0: Hey, willkommen zur 72. Folge. Jufka Roulade mit Philipp und Mesut. Hi. Was geht ab? Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Warte, ich, ich beginne die Folge hier mit MB präsentiert. Jufka Roulade. Folge <lacht> Wobei MB gibt es ja gar nicht
1: mehr. Glaube ich, ich. Nur noch GB, oder? <lacht> das gibt bei dir mal. Aber, ja, genau. aber MB, ähm, nee, ich glaube, MB mb Spiele wurde von ähm, Hasbro aufgekauft. Kann das sein?
0: Das kann natürlich sein. Also äh, generell... Hasbro. Ich, ich finde ja, Leute, jetzt kommt erstmal das richtige Intro. Denn heute geht es um...
1: Re-Retro-Kiste.
0: Genau, Leute, denn es geht wieder um ein Thema. Wir wollen jetzt, also wir haben oft jetzt über irgendwie aktuelle Themen gesprochen und so. Wir wollen einfach mal jetzt ein Thema rauskramen aus.
1: Reveretro-Kiste.
0: Und Philipp, <lacht> ja. was ist das Thema? Ja, bitte, lass, bitte lass es
1: nochmal kurz einmal, einmal nochmal abspielen. Wir haben es so lange nicht mehr abgespielt. Komm, einmal nochmal. Meinst du? Phillips, Retro -Kiste. Ach, zu der gut im Herzen. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir das abgespielt haben, ist, glaub ich glaube, vor, ich vor zehn Folgen, ja, gefühlt vor zehn Folgen. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich glaube, wir haben noch nie drüber gesprochen, über ähm, Boardgames, äh, beziehungsweise Brettspiele im Allgemeinen und dann halt nicht diese aktuellen Brettspiele, wenn es überhaupt aktuelle Brettspiele gibt, sondern tatsächlich so ein bisschen die, die wir damals, wo Brettspiele einfach noch geil waren, ähm, gezockt haben. Und ähm, wenn ihr. Board... Nee, also ich, Gott, ich kann den Witz nicht bringen. Ich habe <lacht> die Board-Tasten ausgegangen. Hab sind, so, ja. Ich habe eigentlich so einen schlechten Witz vorbereitet, aber <lacht> ich, ich wollte gerade abspielen, aber im Endeffekt denke ich mir, Alter, nee, kann ich eigentlich nicht bringen. Aber jetzt, wenn ich das so oft drüber rede, ich, ich spiele es trotzdem ab, okay? Weil, wo ich gesagt habe, Board-Games, musste ich einfach an die folgende Szene bei Simpson <lacht> denken.
0: Board? Das gibt's nicht Board. Mami, Nein, komm mit Bord, reden Sie mit mir. Nein, mein Sohn heißt ebenfalls Bord. <lacht> Ihr also, merkt schon, wir haben kein Geld für Disney Plus. Sonst hätte das Philipp jetzt über Disney Plus abgespielt und nicht über YouTube ähm, für den Clip, der von der VHS-Cup irgendwie <lacht> gerippt wurde. Aber ja, hey, die Bordtassen sind aus, oder die Bordschilder. Und genau deswegen sprechen wir jetzt über Bordspiele, Bordgames. Über Bordgames. Und
1: ähm, richtig, über Brettspiele. Und ich musste ähm, tatsächlich, jetzt wo du sagst MB-Spiele, ähm, an die damalige Werbung denken. Kennst du diesen Jungen, der diesen großen, diesen großen Dinger da in der Hand hat und auf diesen Gong klopft? Ja. Dong.
0: Bravo, bravo.
1: Ups. <lacht> <lacht> Heute wieder technischer High Level. Heute haben wir wieder... Das ist genau der Junge, der ja, hier drauf,
0: äh, haut auf den Gong. Komm, das
1: war die Stimme von MB, von dem MB-Jungen. Nein, der sagt es ja nicht, das sagt irgendwie ein Sprecher. Ach so, ach so, okay. Und ich hatte jetzt, weil ich zum gar nicht gewusst habe, MB ähm, heißt der Milton, Milton Bradley. Und ich habe das zum Teil ähm, irgendwie ähm, mal gelesen, irgendwie in irgendwelchen Artikeln, Und da geht es immer um Milton Bradley. Und ich habe mir gedacht, das wäre dann irgendein Typ oder so. Aber es ist tatsächlich auch ein Typ, der damals MB Spiele halt ähm, gegründet hat. Ähm, aber irgendwie halt, Milton Bradley hat mir halt nie was gesagt. Und soweit ich das weiß, aber das äh, gucke ich jetzt parallel, ist MB aufgekauft worden, ja. Von, von Hasbro. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, genau. Wurde 1984 von Hasbro übernommen. Das war, total, das war sogar 1984 schon. Wurde von Hasbro übernommen. Ähm, und hat, Hasbro hat an sich auch ganz viele andere Marken irgendwie äh, gekauft. Und wenn wir halt so ein bisschen äh, mal in den Spieleschrank äh, gucken, oder wenn ich jetzt mal in den Spieleschrank schaue, sehe ich halt einige Spiele, die ich schon lange nicht mehr gezockt habe. Vielleicht liegt es irgendwie daran, dass einfach durch diese ganze, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Digitalisierungsgeschichte und was es alles so für Freizeitaktivitäten gibt, man gar nicht mehr so wirklich zum Brettspiele spielen kommt, sondern man zockt halt viel mehr irgendwie auf dem Handy oder man zockt irgendwie auf Konsolen und sonst was. Und in der letzten Ausgabe oder einer der letzten Ausgaben haben wir ja bei Philips Retro-Kiste über, über Super Nintendo, über ähm, Konsolen gesprochen, soweit ich weiß, gell? Über den Gameboy. Oder am Gameboy hatten wir das, ja. Und ähm, jetzt haben wir einfach so ein bisschen das analoge Pendant, sage ich mal. Und zwar halt einfach mal die, die Brettspiele, die wir früher zum Teil gezockt haben. Und ähm, ja, da wollte ich jetzt einfach mit dir drüber sprechen. Ähm, ich war ja immer so ein Fan, ähm, da können wir vielleicht auch spontan Top 3 machen, deiner, deiner Brettspiele, wenn wir das jetzt einfach mal so, mhm. wenn wir das Thema mal so anreißen, ja. Also, weil unter Brettspiel verstehen wir, also verstehe ich jetzt mal von der Definition, ist nicht diese ganz klassischen Kartenspiele, so diese... Unos und Mau Maus dieser Welt, sondern halt wirklich Brettspiel, wo man sich hinsetzt, wo man mindestens mal, sag ich mal, mit zwei, drei, vier Leuten spielen muss äh, und wo man halt irgendwie, ja, halt auch mal so wirklich einen Spieleabend verbringt. Ja,
0: ja also äh, wir, wir hatten ja mal über äh, Pokémon-Karten gesprochen mhm. und ich weiß ja, wie wir mal eine Folge über Yu-Gi-Oh!-Karten gemacht haben. Falls nicht, dann muss die irgendwann auch kommen. Und ähm, da gab es ja auch solche Matten, die man auf den Boden legen konnte wo dann eingezeichnet war, wo man die Karten hinlegen äh, soll. Und wäre das für dich jetzt auch schon ein Brettspiel, wenn man jetzt hier so eine Schablone hat, wo man einen Karten drauflegt? Nee, also für mich sind eigentlich alle, alle Kartenspiele an sich einfach
1: nicht so unter diesem Thema Brettspiel. Ich finde einfach auch so ein tatsächliches Brettspiel ist für mich auch so was Abgeschlossenes. Weil so viele so Kartenspiele, also gerade so Sammelkartenspiele, die ähm, sind ja nie fertig erzählt. Oder die sind ja nie irgendwie in sich geschlossen. Sondern gibt es immer wieder Erweiterungen und man, man bleibt, muss da irgendwie so dranbleiben und ich finde es irgendwie so cool irgendwie gerade bei solchen Brettspielen, es gibt natürlich auch Erweiterungen bei Brettspielen und so, gar keine Frage, aber es ist immer so ein in sich geschlossenes Spiel und das Coole finde ich auch im Verhältnis jetzt zu Videospielen, äh, auch vor allem bei den modernen Videospielen, ähm, die haben ja immer wieder Updates, da gibt es immer wieder Fine-Balancing und so weiter und das, mhm. das ist ja immer so eine Situation, dass du quasi immer wieder ähm, was ja eigentlich gut fürs Gameplay ist, sage ich mal, wenn man halt irgendwelche Fehler im Nachhinein ausmerzen kann, das hat man halt beim Brettspiel nicht, da wird halt einmal die Regel halt gedruckt und dann ist das Spiel halt so, wie es ist, ja. Aber ich finde trotzdem irgendwie, auch das hat irgendwie so einen Charme, also einfach zu wissen, was die Regeln sind, einfach zu wissen, auf was man sich jetzt einlässt, wenn man jetzt ein Brettspiel macht, Und das finde ich einfach cool, ja, und, ähm, Deswegen finde ich, hat irgendwie so ein Brettspiel was und neulich jetzt auch vielleicht auch gerade in dieser Corona-Zeit, liegt vielleicht sicherlich auch daran, habe ich wieder da in meinen, in meinen Schrank geschaut, wo ich meine Brettspiele habe und habe dann so ein altes Brettspiel rausgezogen
0: und zwar ein Brettspiel, ich glaube, es von 1980 oder so. Halt, stopp! Sie sagt, es ist kein Obst im Haus. Nee, äh, du wolltest <lacht> die Top 3 noch bringen. Achso, ja, ich wollte die
1: Top 3 bringen. Ja, jetzt, da, da muss man natürlich jetzt auch wieder schauen, weil das unheimlich schwierig ist. Die Top 3 würde ich aber jetzt nochmal so fein definieren. Die wir auch früher so häufige gespielt haben und auch mit der Familie gespielt haben, ja. Also schieß mal los mit deinem, mit deinem dritten Platz.
0: Also bei mir ist der dritte Platz. Ich weiß nicht, ob wir das schon, schon mal gemacht haben, hier die Top 3 der Brettspiele, aber das kann sich immer ändern, weißt ne? du So wie die Laune ist. So. Also bei mir wäre der Top, wär Top 3 äh, auf Platz 3 Risiko. Ah, okay. Ja, Risiko, Risiko
1: ist auch so ein Klassiker, ja. Finde ich, ja, finde ich auch geil. Risiko finde ich geil. Ähm, Weil es also habe ich zumindest den Eindruck, nicht, ähm, nicht unbalanced ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man da irgendwie im Nachhinein so eine neue Regel irgendwie ähm, machen muss. schon erklären, was unbalanced heißt. Ja, so, so ich sag mal, dass das Reglement am Anfang für das Spiel halt irgendwann, wenn man es halt immer mehr spielt und immer weiter halt irgendwie die Finessen des Spiels kennt, halt so ein Ungleichgewicht ähm, entsteht oder es gibt zum Beispiel einen Königsweg an eine der Taktik, eine bestimmte Taktik, die halt immer zum Sieg, zum Sieg führt und es halt un Unausbalanciert ist, sage ich mal. Ähm, aber ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt bei Risiko das so ein so Unbalancing irgendwie gibt. Ähm, weil A, A
0: habe ich das. Äh, A habe. Was sagst was du jetzt? Nein. Es gibt einfach so ein Unbalancing. Das ist einfach mein Bruder. Und zwar. Das ner die nervigste Weise, <lacht> Risiko zu spielen, ist ja, einfach so. Aber ich, ich finde die Aussage, die müssen wir noch, die müssen wir auf jeden Fall, auf die komme ich noch zurück.
1: Tatsächlich, tatsächlich ist es so, dein Bruder könnte eigentlich Spieletester sein, weil der sich <lacht> nämlich komplett konträr zu der erwarteten zum erwarteten Verhalten eines klassischen Brettspielers verhält. Also der, der, der bringt immer so Taktiken, die überhaupt die, die das ganze Reglement über den Haufen <lacht> werfen. Aber da komme ich noch dazu, noch auch noch mal dazu. Ja, aber sag mal bei Risiko, weißt du, weil, ähm, was meinst du damit so mit?
0: mit also für die Leute, die noch nie Risiko gespielt haben,
1: also ich gehe jetzt mal davon aus, die Leute haben Risiko gespielt, oder?
0: Ja, yeah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, <lacht> man hat halt eine Weltkarte und äh, man hat eine Farbe. Und man hat eigentlich nur zwei Arten von Figuren. Da gibt es eine Figur, das ist halt eine Armee. Und es gibt eine andere Figur, das sollen fünf Armeen darstellen. So. Und Armeen kämpfen gegen andere Armeen über die Länder halt. Also Nachbarland kann Nachbarland angreifen. So. Und jetzt würde ja jeder normale Mensch davon ausgehen, wenn da fünf Armeen sind und beim anderen sind irgendwie drei Armeen, dann nimmt der, der angreift, fünf Würfel und der andere drei Würfel. Mhm. Mein Bruder aber, der hat fünf ja, gut, Also bei, bei Risiko war sie immer limitiert auf drei Würfel. Ja, oder drei, keine Ahnung, ja. Aber mein Bruder, lass las es drei sein maximal. Mein Bruder greift dann nicht mit drei Würfeln, also er würfelt dann nicht drei Würfel auf einmal, sondern <lacht> er würfelt halt jeden Würfel einzeln. Das heißt also, äh, das was halt, wenn zum Beispiel, wenn Leute Monopoly spielen, dann ist doch eigentlich, also irgendwann mal im Spiel ist es klar, wie lang eigentlich dieses Brett ist. Das heißt also, keine Ahnung, was es war. Äh, ich glaube, 10, auf, 8, 10, ich 10 glaub auf 10 Felder. 10 auf 10, genau. Das heißt, du würfelst eine 10 und du weißt schon, dass du da hin musst. So. Yeah. Das heißt, umso länger du das Spiel spielst, umso kürzer werden eigentlich die Züge, weil es jeder eigentlich schon äh, drauf hat. So, weißt du? Mein Bruder spielt aber die letzte Runde genau wie die erste Runde. Weißt? <lacht> so Eins gegen eins. Und jeden Würfel einzeln. Und die schlimmste Art, Würfel zu würfeln, Leute. Also, es gibt Leute, die würfeln übers Brett und werfen alle Figuren um. Es gibt andere, die würfeln in den Becher und drehen den Becher um. Mein Bruder, die schlimmste Art zu würfeln ist einfach, die nimmt einen Würfel zwischen Zeigefinger und Daumen und dreht ihn so wie so ein Kreisel. <lacht> und der Würfel. Also, das ist auch... Jeder Wurf, also dadurch, dass er ja schon Einzelwürfel dauert, ist ja schon länger. Und jetzt dreht er noch jeden Würfel einzeln. Das heißt, bis <lacht> dieser Würfel mal zum Stehen kommt und dann fliegt er vom Tisch, zählt nicht, zählt nicht. Nochmal <lacht> die Spiele, ey, wenn ihr eine Stunde spielen wollt, so, ich könnt, ihr könntet, wenn ihr mit meinem Bruder Risiko spielt, könnt ihr die drei Folgen jufko anhören. <lacht> ja, ich muss ich muss sagen, aber von
1: den, von, ähm, vom, An äh, vom, vom Ausbalancieren her und so, finde ich eigentlich Risiko relativ, ähm, ja, neutral, weil im Endeffekt ja am Anfang immer entschieden wird mit den Karten, die du ziehst, wo du, auf welchen Ländern du quasi deine Heimatländer sind, das ist ja immer Zufall am Anfang. Und ich finde, da gibt es einfach keinen wirklichen Königsweg. Also natürlich gibt es immer so ein bisschen, das ist Bollwerk Australien, ja. das ist, glaube ich, so ein Thema. Wer halt Australien hat, der hat irgendwie am Anfang schon irgendwie so so einen gewissen Vorteil, weil je mehr Länder du besitzt, je mehr kriegst du, oder je mehr Kontinent du besitzt, je mehr Einheiten kriegst du und hast dann so ein bisschen ein Einheitenübergewicht so. Mhm. Ähm, aber normalerweise sag ich mal, ist es ähm, ist es relativ ausgeglichen. Also deswegen, finde ich, macht Risiko auch nach wie vor Spaß. Finde ich jetzt einen guten, guten Platz 3.
0: Bei mir auf Platz Aber, aber ja? ganz kurz noch zu diesem Balancing-Thema und so. Mhm. Ich finde, wenn du Zufall reinpackst in ein Game, dann ist es nicht schwer, ein Balancing reinzumachen. Weiß ich mein. Also, wenn ja. alles davon abhängt, wie die Würfel fallen, dann kann sich keiner beschweren. Ja, aber ich finde... das ich heißt nicht, ich find, ich find dass halt es dieses, gerecht ist, wer viel ja, würfen darf.
1: Das des, des Zufalls äh, und, und Strategiegleichgewicht äh, Strategie, Strategie oder, ähm, oder Verhältnis finde ich bei Risiko eigentlich fast 50-50. Also ich finde, man kann ja das, die Wahrscheinlichkeiten ja schon bis zu einem gewissen Grad ja vorherbestimmen. Also wenn ich mit einer größeren Anzahl von Armeen angreife, dann ist ja einfach auch rechnerisch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich halt einfach auch... Äh, ähm, den Kampf gewinnt oder so. Also man kann schon strategisch davor gehen. Also das, das finde ich eigentlich das, das Tolle, diesen strategischen Part und nicht nur irgendwie dieses klassische Glück. Also deswegen gefallen mir auch so Spiele wie Ding nicht irgendwie, wie Kniffel oder so, weil das einfach nur, da ganz ehrlich, da gehört einfach nicht viel Taktik dazu. Das ist einfach nur Würfelwerfen. Doch, doch es gibt Und ich habe ein, hab einfach Glück äh, und ich habe halt Pech, weißt du. Und deswegen, das sind so für mich so Spiele, ich weiß nicht. Da kann ich, also ich betreibe jetzt, aber da kann ich auch irgendwie ein Spielautomat laufen lassen, da habe ich genauso viele Wahrscheinlichkeiten. Weißt du, das ist irgendwie so, das ist so ein bisschen. Ich finde es irgendwie cool, wenn halt so also die eigene Strategie irgendwie halt noch mit mit, mit, mit reinkommt, ja. Okay, also Platz 3. Also bei mir Platz 3, ähm, ähm, Mensch ärgere dich nicht.
0: Ugh. muss ich warte, echt warte, 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 ganz kurz. Alle Leute, die Mensch ärger sich nicht, äh, alle Leute die Mensch ärgere dich gut finden haben noch nie Dog gespielt und ist auch vom Spitzverlag. Du ist hast du noch nie Dog gespielt oder
1: was ist Dog aber das ist nicht, ach, wir hatten einmal über ein Spiel auch mit diesem Hund mit diesem wegziehen
0: Spitz pass auf ganz Nee nee, nee nee nicht ah, ja, okay. das Spiel. es gibt Dog und es gibt noch mal so eine Erweiterung von diesem Dog Spiel und du musst dir so vorstellen es ist einfach Mensch Ärger dich nicht nur das äh, du ein Team spielst und die Figuren haben Fähigkeiten. Und das macht das ganze Spiel viel geiler. Okay. Als irgendwie so diese Stupide im Kreislaufen. Aber ja, erzähl mir, warum findest du Mensch
1: ärgerlich nicht gut? Ich finde also, ich finde aus Mensch ärgerlich nicht aus zwei, ja, oder vielleicht zwei, drei Gründen gut. Erstens, jeder hat immer die gleiche Ausgangssituation. Es gibt kein Glück-Spielprinzip ähm, am Anfang, wo man sagt, okay, Anna hat eine bessere Ausgangssituation wie eine andere. Mhm. Sondern es hat jede gleiche Startsituation. Natürlich hängt viel vom Würfeln ab und so. Ähm, aber ich finde auch das Challenging daran ist halt einfach zu akzeptieren, dass man halt einfach, auch wenn man relativ weit ist, dann einfach auch zurückfallen kann. Weißt du, es ist durchaus möglich, dass man halt irgendwie wieder zurückfallen kann. Alles ist wieder irgendwie ähm, auf los irgendwie. Und ich bin jetzt ein Mensch, ich sage ganz offen, ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie gewinnen muss. Weißt du, ich finde einfach, der Spielspaß besteht darin, einfach irgendwie da dieses sich dagegen ich, zu messen, aber wenn man halt verliert und man hat jetzt nicht unfair verloren, sondern man hat so verloren, wie die Regeln einfach sind, dann hat man, dann muss man einfach sich auch so, so vielleicht auch so eine Niederlage einfach eingestehen und ich finde, es ist halt so ein Spiel, wo man halt manche Menschen so ein bisschen äh, challengen kann, die halt, ähm, vielleicht auch nicht wirklich verlieren können und ich finde, das muss ich vielleicht an der Stelle auch sagen, hat vielleicht nichts mit Spielbrettern zu tun, aber wenn ich halt, ähm, lese zum Beispiel irgendwelche Bewerbungen oder ich frage Menschen so, ja, was sind ihre ähm, Stärken und Schwächen? Und ich dann von jemandem höre, ja, meine Schwäche ist, ich kann nicht verlieren. Boah, dann würde ich am liebsten so in die Fresse schlagen. ich Sorry, dass ich das irgendwie sage, aber das ist so, das ist so, alter, das gehört einfach zum, <lacht> zu einem, ganz ehrlich, das gehört einfach zu, zu einem erwachsenen Menschen dazu und zu einfach Erfahrung dazu, einfach auch mit einer Niederlage klarzukommen. Und ich glaube, aus einer Niederlage kann man so viel mitnehmen und kann so viel für sich mitnehmen. Und wenn ich halt irgendwie so eine Aussage höre, ja, ich kann nicht verlieren. Ja, was willst du dann machen, wenn du verlierst? Willst du dann irgendwie das Spielbrett umschmeißen? Oder wie machst du es im realen Leben? Weißt du, was ich meine? Was, was passiert, wenn du im Leben jetzt einen Schicksalsschlag hast? Dann bleiben auch zwei Optionen. Entweder ich versuche irgendwie, jetzt keine Ahnung, durchzudrehen oder ich versuche halt mit einem kühlen Kopf da einfach durchzukommen. Und ich finde einfach das so, ein, so eine, wie soll ich sagen, so eine Fähigkeit, auch mit, einem, mit einer Niederlage ähm, professionell umgehen zu können, hat eine ganz, ganz ähm, wichtige Eigenschaft. Und deswegen finde ich so Menschen, die sagen, ich kann nicht verlieren, das finde ich überhaupt nicht positiv. Das ist nicht irgendwie auch. Also, wenn ich jetzt jemand wäre, ein Personaler, und jemand wird, jemand wird kommen und sagen, ja, was sind Ihre Nachteile? Ich frage, was sind Ihre Nachteile oder Ihre Schwächen? Ja, ich kann nicht verlieren. Da würde ich sagen, hey, cool, eigentlich ist es eine Schwäche, aber ist ja doch wieder was Positives. Weißt du, nee,
0: es ist einfach. Scheiße, so. Also, keine ja, wenn, ich, wenn ich personaler wäre und ich würde fragen, was ist Ihr Lieblingsbrettspiel und jemand sagt: Bravo, bravo, die Trauben sind so weit. Quich, Quatsch, Trauben, machst du hast sie alle breit. Sie wollen fliegen, sie wollen fliegen, doch keine kann sich die entziehen. Das ist meine Flop 1.
1: Oh ja, genau. Ich habe oh, hab auch eine Flop 1. Darf ich die Flop 1 auch noch bringen? Ja. Meine Flop 1 ist
0: Monopoly. Ich glaube, ich Nein, glaub, Monopoly ist auf Platz 2. Die Flop 2 oder was? Nein, Top 3. Ach, von deinem dein Top, echt? Oh, mhm. okay, dann, dann schieß mal los mit deinem Top 2. Warum ich Monopoly in Top 2? Bei Weil, dir? ich finde, Brettspiele haben ja einen Zweck. So, dass man gemeinsam spielen kann. Also, ich glaube, es gibt kein Brettspiel, was du solitär spielst, oder? Das sind noch nur Kartenspiele.
1: Ja, ich, ich glaube, ja. Also, ich kenne
0: zumindest keins. Vielleicht gibt es auch eins, aber ich kenne keins. Ja, aber Monopoly ist einfach jedes Brettspiel, es gibt sogar Brettspiele, wo du zusammenspielst und das sind die nervigsten Spiele. Ich finde zum Beispiel, wir hatten dieses, und darüber können wir nachher noch vielleicht am Ende noch reden. Wir haben dieses Hero Quest doch mal gespielt. Ja. Und ähm, bei Hero Quest gab es mehrere Missionen, jeder spielt einzelne Helden. Und das, die letzte Mission ist eigentlich, dass man zusammen diesen Endgegner besiegt. Aber davor ja. gibt es immer die Möglichkeit, sich gegenseitig anzugreifen. Und das ist so dieses Nervigste, so dieses äh, am Ende dann zusammen zu spielen. Es gibt keinen Gewinner, sondern wir gewinnen alle zusammen. Und das finde ich ja okay. Aber ich finde, es muss einfach auch Spiele geben, die am Gegenpol so äh, positioniert sind. sind. einfach Spiele, wo sich alle danach einfach hassen. Oder zumindest einer gehasst wird oder so. Weißt du? So Spiele, wo du einfach nur abkotzt. Weißt, wo du einfach so, ich will dich nie wieder sehen. So, Weißt du? Und das dafür ist Monopoly halt perfekt. Weil Monopoly das äh, wurde auch äh, mal irgendwie in der äh, Studie so, äh, hat man eben so festgestellt, dass derjenige, der halt Es gibt immer einen, der das Monopol eben hat, so wie das Spiel es eben auch schon sagt im Namen. Und die Person geht aber davon aus, dass sie, weil sie so gut spielt, in die Situation gekommen ist. Und nicht, weil das Spiel einfach so kacke ist. Ja. Weil das Ding ist halt einfach, äh, mit dem entsprechenden Würfelglück am Anfang kriegt man halt gute Straßen. Mit den guten Straßen hat man eben Einnahmen und mit den Einnahmen kann man äh, Häuser, Hotels bauen, den Leuten die Straßen abkaufen und so weiter. Das heißt, eigentlich entscheidet sich das Spiel relativ früh. Ja. Und das Nervige einfach an dem Spiel ist, äh, dass die Person, die halt gewinnt, das einem einfach wirklich aufdrückt, auch wenn sie es nicht möchte. Weil du nimmst halt jedes Mal den Spielern Geld weg. So, weißt? Also, Du nimmst immer den anderen was weg. Oder die anderen kommen auf deine Felder so gesehen. Und jedes Mal musst du irgendwie deutlich machen, du musst mir Geld geben. Und das gibt es nicht in vielen Spielen, weißt du? Und deswegen dieses, dieser Nervfaktor, der ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, in manchen brauche ich den einfach, weil der einfach noch mal so ein bisschen so, ich finde. Um eine Freundschaft zu testen, muss man einfach zusammen Monopoly gespielt haben. Ja, aber dann finde ich aber auch, da, da, ich finde aber dann, da gehört eigentlich Mensch
1: ärgere dich nicht noch viel stärker dazu. Weißt du, das finde ich einfach. Das, das, also aber es ist so
0: Low Stakes, weißt ich meine, weil äh, ich finde, Geld ist sowas, das, damit kann jeder was anfangen. Weißt? Also jeder weiß so von wegen, ich habe Geld oder ich habe kein Geld. Aber Mensch ärgere dich nicht, ob die, ob meine drei, ob meine vier roten Figuren jetzt da drin stehen oder da drin stehen, das ist mir im Endeffekt egal. Aber wenn ich wenn jemand anderes mein Geld mir wegnimmt, weil ich was gewürfelt habe, was ich nicht werfen werf wollte, und sich dann freut, dass ich pleite gegangen bin, das ist schon noch sowas, so ein bisschen, sowas, so O-Instinkt-mäßig. So nein,
1: ganz ehrlich, Monopoly ist einfach der Begriff von Kapitalismus. Und ich finde einfach, ich finde, also ich finde, früher habe ich auch gern Monopoly gespielt und so, weil es halt einfach so ein, ein buntes, großes Spiel ist. Weißt es gibt irgendwie so Figuren, es gibt, ähm, es gibt, du kannst Hotels bauen, es ist einfach so ein bisschen, es ist. Es macht was her. Und das ist natürlich der Unterschied, das zum Beispiel zu einem Mensch, ärgere dich nicht. Da, wird das, da ist das einfach nur, nur runtergebrochen in Gerippe. Da sind nicht mal die Figuren irgendwie geil. Sondern es ist einfach nur irgendwie ein hässliches Spielbrett und irgendwie ein paar hässliche Figuren und ein Einwurfel. Und mehr gibt es einfach nicht. Aber genau das finde ich. Am besten noch aus Holz. I. Ja, aber, das, aber ich finde es einfach, das finde ich das Coole. Weißt du, ich finde Monopoly versucht halt um das Spielprinzip herum ganz viel Story zu bauen und so. Aber das Wesentliche, der Kern dieses Spiels, und das finde ich eigentlich genau das, was du jetzt auch angesprochen hast, ist eigentlich genau dieses Thema, ähm, das Konträre jetzt zu Mensch ärgere dich nicht, dass du halt nicht in die Situation kommst bei Monopoly, wo du halt vielleicht noch einen, jemanden, der vermeintlich gerade vorne liegt, halt noch irgendwie stürzen kannst, sondern derjenige, der vorne liegt, der wird zu so einer hohen Wahrscheinlichkeit auch noch mindestens einer derjenigen sein, der am Schluss noch da bleibt äh, oder am Schluss im Spiel bleibt. Und ganz ehrlich, jede Monopoly-Partie endet immer dann, wenn einer ausscheidet. Ich habe noch nie eine Monopoly-Partie gespielt, wo es dann heißt, okay, wir spielen, bis nur noch einer übrig bleibt. Das habe ich vielleicht irgendwie gefühlt, vielleicht einmal <lacht> gemacht, aber normalerweise macht man das ja nicht, weil die anderen, die sitzen dann da und gucken irgendwie eine Stunde lang zu. Das macht ja auch keinen Spaß. Und ich finde halt, Monopoly ist so ein bisschen, du hast es schon auf den Punkt gebracht, in der ersten Runde entscheidet sich alles. Und ich glaube, das hatten wir irgendwie vor ein paar Casts, ich glaube bestimmt vor einem Jahr, zwei Jahren haben wir das auch mal irgendwie angesprochen, da hatte ich das, deswegen will ich das auch nicht so vertiefen, aber da ging es um eine Studie. Das war, glaube ich, eben auch Richtung ähm, Flüchtlingskrise damals und ähm, die Startchancen von verschiedenen Menschen. Und dann haben sie Monopoly gespielt äh, in so einem Versuch. Und manchen Menschen haben sie doppelt so viel Geld am Anfang als Startkapital mhm. gegeben und manchen haben sie nur die Hälfte gegeben. Und dann hat das Spiel irgendwie angefangen. Und die haben das Spiel gespielt. Und die Leute, die halt äh, mehr Geld am Anfang hatten, haben im Schnitt häufiger gewonnen. Und dann wurden die halt am Schluss interviewt und wurden halt gefragt, hey, ähm, was glaubst du, warum du halt jetzt gewonnen hast? Und keiner hat gesagt, ja, weil ich am Anfang irgendwie mehr Geld hatte, sondern alle haben irgendwie so, ja, weil ich irgendwie die bessere Taktik hatte, weil ich hier irgendwie die Hotels besser gesetzt habe und ich habe hier besser irgendwie. Und das war halt so einfach so so der Inbegriff von, vom Kapitalismus und wie es bei uns in der Gesellschaft läuft, dass einfach ganz viel Erfolg davon abhängig ist, wie, mit wie viel Stadtkapital oder mit wie viel ähm. ähm ja, einfach Begünstigungen du quasi ins Leben starten kannst, äh, macht noch halt auch aus, wie viel Erfolg du haben kannst. Und das halt nur die wenigsten mit wenig Kapital halt noch wirklich so Selfmade-Millionäre sind. Ähm, und deswegen finde ich einfach, Monopoly an sich einfach auch so wack irgendwie. Weil das ist einfach, die erste Runde ähm, ist einfach die entscheidende. Du läufst durch, wenn du Glück hast, kaufst du irgendwie halt da die, eine komplette Straße, machst schon halt deine dicken Einnahmen am Anfang schon und dann, und dann geht das Ganze seinen Gang. Und du ziehst eigentlich über die über 90% des Spiels, wie alle anderen immer weiter in die Insolvenz rutschen und du quasi immer reicher wirst oder umgekehrt ähm,
0: und das Spiel ist eigentlich dann durch. Also deswegen ist echt mein ja, Flop 1 irgendwie. Aber das, was die Leute auch nicht checken ist, wenn ihr das Bügeleisen nehmt als Figur, könnt ihr nicht gewinnen. Ihr müsst entweder den Hund nehmen oder den Zylinder. Alle anderen Figuren, auch dieses Auto oder so, das ist schon vorprogrammiert. Das ist auch irgendwie Wahrscheinlichkeit, dann verliert ihr auch. Also das ist alles. Wissenschaftlich. Und es kommt, es, kommt die Quizfrage.
1: Frage. es kommt die Quizfrage, ich glaube, ich habe die damals auch schon gestellt. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir heute irgendwie eine Déjà-vu-Folge. Wir können es auch nennen, einfach Déjà-vu. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, welchen Bahnhof
0: gibt es nicht? Nord, Süd, West, Ostbahnhof. Warte. Hm, ein Bahnhof ist der Hauptbahnhof und der in der Regel ist, glaube ich, der Nordbahnhof der Hauptbahnhof. Nee. Also soweit ich das weiß, ist der Ostbahnhof der Hauptbahnhof. Es gibt den Ostbahnhof nicht. Ich frage mich aber nicht, warum. Das ist äh, hier Xenophobie, äh, alles, was aus dem Osten kommt und so weiter. Du, Ich also. ich ich
1: habe, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das mit dem Hintergrund ist, aber so, also vielleicht ähm, wenn, wenn wir jetzt googeln, vielleicht stellen wir fest, dass es tatsächlich nicht so ist, aber ich bin der Meinung, dass es der Ostbahnhof war, den es nicht gibt. Ähm, das, äh, das tue ich aber jetzt noch mal kurz verifizieren.
0: Mono Holy. Also ich, ich muss auch jetzt irgendwie mal so äh, ein, ein Game kurz bringen, was nicht auf der Liste fehlen darf eigentlich, aber was eigentlich nicht zählt, weil wir gerade bei Figuren sind. Äh, und zwar äh, Schach. Also darüber müssen wir nicht reden, dass Schach eigentlich erhaben ist äh, gegenüber allen anderen Spielen, aber das ist einfach, das ist unfair, weil Schach ist einfach King. So. Also ja. Ja, also, stimmt.
1: Schach ist einfach mega geil. Ich finde aber trotzdem ist einfach Schach so ein bisschen auch, das wirkt immer noch so ein bisschen snoppig, finde ich. Also Schach zu spielen, wirkt snoppig, obwohl es eigentlich voll das geile Spiel ist, eigentlich, finde ich.
0: ich. Also nur, weil ähm, ich weiß, dass du es nicht verfolgst und wahrscheinlich unsere Zuhörer auch nicht. Äh, Twitch, hier äh, gaming plattform und so weiter, wird ja viel irgendwie gezockt, so äh, PC-Games und Konsolengames und so weiter. Aber da war jetzt letztes Jahr und es hält auch immer noch an. Nee, das war dieses Jahr dieses Jahr, und das hält immer noch an, wird viel Schach gespielt. Und äh, dadurch habe ich mir auch äh, eine Schach-App runtergeladen. Und die beste, ich finde äh, Chess.com, die haben eine coole Schach-App auch. Und da kannst du nämlich auch äh, Gegner suchen, online. Und dann spielst mhm. du halt auf dem Phone so kurz, wenn du auf dem Klo bist. Und was ich gespielt habe, war immer Blitzgames. Und ich habe immer, und das, jedes Spiel ging nur eine Minute. Mhm. und das Ding ist halt bei einem Spiel, was eine Minute geht äh, derjenige, dem die Zeit halt ausgeht, das ist ja bei der Uhr, wenn man so spielt verliert halt das mhm. heißt, du kannst entweder so spielen, dass du einfach deinen Zug sofort machst, du denkst gar nicht groß nach, also wirklich sofort und spielst auf die Uhr, aber in der mhm. Zeit kann der andere dich ja äh, matt setzen und ich weiß nicht, inwiefern eine Minute Games in der Schachwelt irgendeine Relevanz haben oder nicht weil es ist halt echt so kurz aber dieses eine Minute, ich habe gedacht, hey, wenn ich nur eine Minute spiele, dann vergeude ich nicht viel Zeit. Weißt dann kann ich das kurz machen und kann dann wieder arbeiten oder was auch immer machen. Aber das Ding ist, dadurch, dass es nur eine Minute geht und der Gegner so schnell wieder gefunden wird, der nächster, also da <lacht> der kann ich schon gut Zeit versenken. Und da habe ich echt nach einem Tag das Ding wieder runtergelöscht. Weil ich habe halt gemerkt: so, hey, wenn da jeden Tag irgendwie bei mir äh, eine Stunde drauf geht, nur mit einer Minute Games Schach spielen, dann, also, da habe ich keinen Bock drauf. Weißt ich möchte einfach nicht das so ein Spiel, mein Leben, äh, also ein Teil von meinem Leben einfach äh, hier einverleibt, so sich einverleibt. Und das heißt halt bei Brettspielen in der Regel nicht, weil du immer äh, Leute brauchst, die mit dir spielen. Aber wenn es halt online ist, dann kannst du halt jederzeit spielen. Und deswegen, Leute, Schach, cool, aber passt auf, wie ihr es spielt, wann ihr es spielt
1: und warum ihr es spielt. Also ich finde, Schach ist immer noch so ein, All, so, so ein Classic einfach, aber ich habe den jetzt hier einfach rausgelassen. In, meine, in meinen Top 3, muss ich sagen. Dann kommen wir mal zu meinen Top 2. Ähm, ich bin da so ein bisschen am Kramen, weil es gibt so viele, einfach so viele geile Spiele. Und ich glaube,
0: dein Top 1 ist der gleiche Top 1, den ich habe. Ähm Warte, lass mich kurz deine Top 2 raten. Ja. Diese, wenn, wenn Mensch sich nicht deine Top auf Platz 3 ist, dann ist entweder Mühle auf Platz 2. Nein. <lacht> oder, das also, nein. oder dieses
1: Hütchenspiel. Ich, Nein, es gibt da schon so, so ein paar, äh, so ein paar Classics irgendwie. Aber ich bin echt am Überlegen, welche Spiele ich auch früher halt viel gezockt habe. Ich habe auch so, muss auch sagen, so viele Underground-Spiele gezockt. Vielleicht kommen wir noch auch zu diesen Underground-Spielen. <lacht> ja, aber die einfach <lacht> nicht so <lacht> halt, die halt so nicht Fight so verprimelt. Ich schwör's dir, bei, bei den Zuhörern, die jetzt irgendwie zuhören. Wenn ihr jetzt euren alten Spieleschrank aufmacht, ich sag euch die Top 3 Spiele oder die 3 Spiele, die ihr auf jeden Fall habt. Ihr habt auf jeden Fall Spiel des Lebens, ihr habt auf jeden Fall Hotel. Und ihr habt auf jeden Fall Monopoly. Und das sind einfach die Spiele, die einfach jeder hat. Und ich finde die halt, die kann man halt irgendwie mit jedem spielen und so. Aber ich finde trotzdem, dass es halt auch so, auch so Spiele gibt, das fand ich immer geil, die halt nicht so wirklich so im Fokus stehen. Also die halt nicht irgendwie so jeder hat. Also mein Top 2, ich tue mich gerade echt schwer, da irgendwie eins von denen rauszusuchen. Aber ich finde zum Beispiel so ein Spiel wie zum Beispiel Scotland Yard finde ich zum Beispiel geil.
0: also Ich habe mich schon gefragt, warum du das nicht in den äh, Evergreens drin hast, die jeder hat. Weil ich finde, Scotland Yard ist so ein Spiel das kann echt jeder spielen, also das ist wirklich, da hat, da haben Kinder Spaß, da haben Ältere auch dran Spaß.
1: Ja, das muss ich ja sagen, es gab aber mal eine Zeit, wo wir echt viel Scott L. gezockt haben und das fand ich auch mega, ich fand das Spielprinzip irgendwie mega mit diesen Detektiven, die irgendwie versuchen müssen, da den, den Dieb zu fangen und der ist schon irgendwie unsichtbar und taucht wieder auf dem Feld auf und so, also richtig cool, also Fällt mir jetzt gerade echt spontan so ein, aber ich muss sagen, Scotland Yard ist echt irgendwie ein richtig cooles Spiel. Ich habe mir überlegt, ob, jetzt, ob der Top 2 vielleicht auch Spiel des Lebens ähm, sein soll, aber ich finde Spiel des Lebens dann doch im Nachhinein nicht mehr nicht so geil, muss ich sagen. Also da ist tatsächlich, ah, vielleicht muss ich auch noch ein Mensch ärgere dich nicht über, überdenken. Vielleicht war es einfach ein Schnellschuss. Muss ich ehrlich
0: Mensch ärgere dich nicht, ist ungefähr so wie ähm, du kannst Skat spielen oder du kannst auch Ding spielen. Hier, äh, Schwarzer Peter. Weiß ich meine, also <lacht> es ist einfach zu billig. Ich ja, ja, finden.
1: okay, okay, aber ja, aber auf jeden Fall Top 2 ist auf jeden Fall bei mir Scotland Yard. Ich finde, ja, ich finde auch Risiko zum Beispiel finde ich auch geil oder Stratego finde ich auch ein geiles Spiel. Das ist zum Beispiel auch so. Ja, aber du
0: musst sie jetzt mal festlegen. So also, ja, Ich sag
1: mal Scotland Yard. Ich sag Scotland Yard. Also weil für mich sind auch so richtige Brettspiele, wo man einfach mal mindestens mit vier Leuten irgendwie zockt.
0: Okay. Dein dann sage ich eins. halt. Dann sage ich halt. Ich nehme
1: Pass auf, wir Sie, sagen uns, Top, wir sagen, wir sagen Top 1 gleichzeitig, okay? Weil ja, ich,
0: ich will es eigentlich gar nicht als Platz 1 bringen. Was aber ich bin ich
1: einfach sicher, ich sicher, dass wir es gleich haben. Okay, warte, ich ziehe zieh runter. Drei, zwei, eins, Siedler Labyrinth.
0: Von Labyrinth von Ravensburger. War auch geiles Spiel, muss ich sagen. Ja, ich, ich muss sagen, ich hätte auch Siedler gesagt, aber ich muss einfach jetzt mal die Lanze brechen für Labyrinth. Weil, Markus Lanz brechen. Ja. ja. Weil, <lacht> weil es ist halt echt so, dass Spiele, die, wir haben zum Beispiel äh, der Familie meiner Freundin, haben wir ein, Game, äh, ein Spiel geschenkt. Äh, mach wir öfter zu Weihnachten, dass wir dann zusammen dann, äh, die spielen über die Weihnachtsfeiertage. Das ist so ein Spiel, da hast du so einen Zug aus Pappe, der ist so zusammengesteckt. So. Mhm. Und äh, der Zug besteht aus Fünf Waggons oder so. Und es macht einen Unterschied, ob du im Zug läufst oder auf dem Zug läufst. Und jeder hat einen unterschiedlichen Charakter, das sind so Cowboys und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und du kannst zum Beispiel, vom, wenn du im Zug bist, nach oben schießen, durch die Decke und Leute, die oben sind, treffen. Und du hast, also, das ist echt cool gemacht. Okay. Und äh, die Mischung aus Charakteren und, dass du diesen Zug halt wirklich vor dir hast macht das Spiel halt echt geil so.
1: Mhm.
0: Aber wir sind halt jetzt auch Erwachsene, die das spielen. Jetzt lasst es ein Kind spielen und dann ist irgendwie der eine Zug angesabbert, der andere ist angekaut, der, ande, der andere ist irgendwie verloren, also diese Waggons und so weiter. Mhm. Und das Spiel verliert einfach an Qualität, weil einfach diese dieses ganze, die ganzen Props halt kaputt gehen. So. Wie, wie heißt das Spiel? Äh, lass mich kurz schauen. Ich glaube Colt. Colt. Äh, warte. Cold
1: Express. Äh, ja. Kenne ich gar nicht, Cold Express. Das ist, das ist hier das Number One Board Game, oder was? Das ist
0: echt geil, also das macht echt Spaß so. Okay. Aber zu Labyrinth. Labyrinth ist halt so eine einfache Idee. Du hast dieses Brett und da sind ja manche. Ähm, Karten sind festgeklebt auf dem Brett. Und dann hast du halt Kärtchen, die du auf das Brett legst. Und das Labyrinth funktioniert so, dass du halt diese Kärtchen mit einem anderen Kärtchen durchschiebst. Das heißt. Ähm, das heißt ja so eigentlich ehrlicherweise das verrückte Labyrinth. Ach, das verrückte Labyrinth, genau. Und äh, dadurch, dass sich das halt verschieben kann, ändert sich ja das Spiel. Denn du hast ein bestimmtes Ziel, du willst einen bestimmten Schatz irgendwie bekommen. Und den kannst du dann vielleicht nicht kriegen, weil sich das ganze Spiel verändert hat. Und da ja. kann einfach nicht viel kaputt gehen. Und das, das ist einfach das Geile an dem Spiel, dass du. Es ist nicht dreidimensional oder so, es ist ganz flach. Aber das macht es das einfach so. Das, kann, das kannst du in dem Schrank aufbewahren und wieder rausholen und es funktioniert genauso immer noch. Wobei jetzt so kommt der große Mindfuck.
1: Ich, ich habe jetzt gerade geguckt, es gibt auch Labyrinth 3D. Das hat kacke. Weißt du, ich meine, wozu? Weißt du, also wie viel. Also es, gibt auch das ist auch so, es gibt auch Labyrinth. Es gibt auch Labyrinth-Turtles. Weißt du, ich finde, das ist auch wieder, auch wieder so ein Spielprinzip, das so genial ist, dass man es wieder versucht, so,
0: so, so auszumosten, dass es halt für jeden Scheiß gibt, jetzt irgendwie eine Labyrinth-Version. Ja, ich, ich finde sowieso, wenn du bei Leuten eingeladen bist und äh, sagst so, hey, lass Brettspiele spielen, und dann kommen die da irgendwie mit äh, Herr der Ringe-Monopoly, dann sage ich schon, nee, dann <lacht> geh ich wieder nach Hause. Weißt du, was soll das? Weißt du, hol einfach <lacht> das Originale und nicht irgendwie Stuttgarter Monopoly. Oder äh, <lacht> keine Ahnung, Turtles Labyrinth oder so. Weißt du, ich meine, das, 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 das ist so, als würde ich halt irgendwie eine Gitarre kaufen und auf der Gitarre steht ACDC drauf. Weißt du, ich meine? Also ja, aber es Karte kommt drauf an, ich finde, ich find, wenn das Spielprinzip
1: das gleiche ist, dann finde ich es auch wack. Das sage ich jetzt das ist so, ich ja. sag mal, das, das klassische Ding ist zum Beispiel Star Wars. Es gibt Star Wars Monopoly, es gibt Star Wars, es gibt alles von Star Wars so. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen scheiße. Aber wenn das Spielprinzip dann ein bisschen optimiert wird, dann finde ich es vielleicht gar nicht so schlecht. Also dann kann es vielleicht cool sein. Aber wenn, nur, wenn es halt dann ähm, eine Optimierung erfährt. Aber
0: trotzdem, auch wenn es Star Wars ist, Alter, wie nervig. Stell dir vor, Ding, ähm, wir kommen irgendwie, es kam ein neuer Star Wars-Film raus, dann reden wir über Star Wars. Und dann so, ja, lass uns Ding spielen, Monopoly. Ach, dir geht's auch wieder um Star wars was ja, ich, ich finde es äh, auch
1: scheiße. Also, ich würde auch nie irgendwie mir irgendeine Star Wars-Geschichte kaufen oder sonst von irgendeinem Film oder so ein Avengers oder keine Ahnung für irgendwelche Superhelden irgendwie. Äh, nee, würde ich jetzt auch nicht machen. Definitiv nicht.
0: ich finde es jetzt ja zum Beispiel, also, ich, ich, ich hab, wir haben irgendwie letztens mal einen Hanuta wieder gegessen, meine Freundin und ich. Und da waren dann irgendwie wieder Nationalspieler drin, so Aufkleber hast du dann an den, an den nächsten Laterne geklebt, so wie... So ja, meine Freundin wollte es schon die, fast machen, ich habe die dann weggeworfen, so, weißt so.
1: Die sammelt doch keine, oder? Die kleben dann irgendwo ja, immer an irgendwelchen ich, Ding,
0: Laternen. Ist einfach so, ich... Ich, ich möchte, weiß nicht, ich meine, warum warum nervst du mich mit diesen Gesichtern, die ich eh nicht kenne, wenn ich irgendwie mal, äh, keine Ahnung, mir einen Hanuta reinschieben möchte? Weiß nicht, ich meine, wieso muss ich immer so... Äh, Lichtschwerter sehen, wenn ich irgendwie ein Brettspiel sehe. Weiß ich mal, es gibt Leute, glaube ich, stell dir mal vor, du hast eine Brettspielsammlung und die ganze, das ganze ganze, Sammlung ist gefilmt auf Star Wars oder so. Ja, das, aber weißt, das, das liegt wahrscheinlich auch daran, da will man halt irgendwie so
1: eine Cash-Cow, einfach so ein funktionierendes System einfach halt nochmal ausmosten und dann halt irgendwie versuchen, da noch irgendwas rauszuholen. Finde ich jetzt auch nur halb geil, also, oder überhaupt nicht geil. Also ich finde es, ich finde auch, so holt die Classics irgendwie, das, das finde ich cool und die, die, ich finde auch irgendwie so Classics, die muss man auch irgendwie so im Schrank haben, so immer so gewappnet sein, ähm, so keine Ahnung, wie jetzt, wie auch eine Flasche Schnaps vielleicht oder eine Flasche Wein, so, du weißt nie, wer kommt oder so ein Kaffee oder sowas, weißt du, bereithalten, so, du weißt nie, wer kommt, vielleicht kann man es irgendwie mal zocken. Weißt, so ich muss auch
0: sagen, ich finde es geiler, wenn jemand sagt, hey, lass Mühle spielen und holt dann eine Schachtel raus, wo nur Mühle drin ist, und nur die mhm. Steine, so. Ja. Statt wenn jemand kommt, so, hey, lass Mühle spielen, bringt dann die Spielesammlung 50 in 1. und dann <lacht> erstmal. Oh so ja, das sind Aussagen. So so 50 so. Bretter oh. und dann so, ah, warte, äh, ich nehme den Stein von hier, dann ist ein Stein rot, der andere so und ah, mir fehlt einer, dann nehmen sie noch so eine Mensch-Ärger dich nicht-Figur und äh, weiß ich mein so richtig weißt du, schäbig. Ich du, der macht gar keinen Spaß mehr. Einer meiner Flop, einer meiner Flop 3
1: <lacht> ist ist echt Ding äh, das lustige Leiterspiel zum Beispiel oh, ja das, das ist immer auf so der so. Rückseite von eigentlich äh, oh, nicht. ja oder oder Ding äh, Halma das echt so diese, ja. <lacht> oh, Halma das ist auch so ein Spiel einfach so ich weiß nicht das ist einfach so das ist einfach ausgemustert das hat man vielleicht früher gezockt aber Halma oh nee das sind einfach so Spiele das sind einfach wack. das ist einfach nicht geil so ja aber komm jetzt Jetzt sag mal, warum
0: Siedler so geil ist. Äh, äh, ich, Siedle. Doch, Siedler von Katan. Doch, ja. sie,
1: also mein, mein Nummer eins muss ich echt sagen, Siedler von Katan. Vielleicht gibt es noch andere geile Sachen, die mir gerade nicht einfallen, aber ich sag mal, Siedler von Katan ist auch so ein Spiel, was es einfach so in die, ähm, in die Wohnzimmer einfach viele Haushalte geschafft hat und ist einfach immer noch ein geiles Spiel, weil es einfach, ich weiß nicht, es hat so eine große, ähm, am Anfang einfach, es ist immer neu, ein neues neue Spiel, weil halt quasi das Spielbrett immer neu ist. Es hat irgendwie immer ein aufgrund des Spielfelds immer eine neue Ausgangssituation von der Taktik her. Ähm, auch wenn jemand quasi ein Losglück hat am Anfang, heißt es noch nicht, also vielleicht bei einem, irgendeinem Rohstoff gut angesiedelt ist, heißt es immer noch nicht, dass er gewinnt, weil er braucht halt unterschiedlichste Rohstoffe. Das heißt, das Spielprinzip funktioniert nur durch Interaktion. Und das ist so ein bisschen auch ein ähm, vielleicht ein Widerspruch, gerade so ein Monopoly-Ding, wo es halt darum geht, ja okay, ich nur es geht nur um mich und ich scheiße auf alles irgendwie und ich versuche halt irgendwie da nur mich zu Best bereichern. Find. Und ich finde halt das Coole bei, bei Siedler von Katanisch, jeder ist, natürlich muss, kann da auch nur einer gewinnen, aber du, du kommst nicht alleine weiter, du musst du bist auf die anderen angewiesen und du bist halt durch Hand, bist auf Handel angewiesen, du musst mit den anderen handeln, du musst mit anderen äh, einen Pakt machen oder dich verbünden oder mit und so und das finde ich einfach das Geile, weißt du, dieses, dieses Interagieren mit deinen Mitspielern, ähm, um dann zum Erfolg zu kommen. Und das finde ich einfach, das ist auch so ein bisschen das Wesen von dem Brettspiel, weißt du, einfach miteinander zu so, äh, interagieren und nicht irgendwie äh, sich
0: gegenseitig da irgendwie Ding ähm, ähm, ja, zu frusten, weißt du. Ich finde es Beste an Siedler von Katan, also es gibt drei Sachen, die ich richtig geil finde. Erstmal Die
1: drei Expansion-Packs.
0: <lacht> ja, genau, du hast Expansion-Packs und du baust das Spiel irgendwie eine Stunde auf und eine Stunde ab. Dann, <lacht> was ich auch geil finde, ist, die Kunststofffiguren, also früher waren das ja Holz, Mittlerweile, dann hast du halt irgendwie so äh, zehn abgebrochene Ritter und. Ähm ja, aber, ja, aber
1: nee, man muss aber tatsächlich sagen, ich, ich finde auch das ganz klassische Spiel. Also, es gibt ja diese, klassische, diese Erweiterung Seefahrer und Städte und Ritter. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch was, ich weiß alles noch. Ähm, aber ich hatte. Ich habe alle drei Erweiterungen und ich habe das ganz, ganz, ganz alte Basisspiel mit den Holzfiguren. Ja, <lacht> äh, mit, Ho mit den Holzfiguren und so. und...
0: <lacht> <lacht> ich habe ich, 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 einfach gerade. Nee, also du hast gesagt, ich habe alle drei Erweiterungen und so weiter. Und ich wollte irgendwie sagen, so, ich benutze es gar nicht in meinem Alltag, aber irgendwie, wenn wir reden, will ich es immer benutzen, so Sorry, du Model, weiß ich. Das ist so dumm. Was, was soll es heißen? Weiß
1: ich ich meine, so wow. Ja, das heißt, dass du gesehen hast, dass ich ein Model bin. Ja, ich weiß. ist also, eigentlich nur eine Tatsachenbeschreibung. <lacht> und du hast dich jetzt Sorry, sogar bei mir entschuldigt. Und, noch, du hast, und du hast dich noch entschuldigt bei mir. Also passt eigentlich. Ja, also, schon. also im Endeffekt, Endeffekt das, das finde ich halt das Basisspiel Siedler von Katan einfach cool, weil es nicht mal die großen Erweiterungspacks und so, sondern einfach das Basisspiel und das macht einfach, finde ich, macht nach wie vor einfach Bock. Und dann, ja, das sind eigentlich die Top 3, aber das sind vielleicht auch die Spiele, die halt auch die Zuhörer kennen. Und ich finde, es gibt aber noch ganz viele so Underground-Games, da kommen wir jetzt echt so in, diese, in dieses Abgenörde, also wenn ihr jetzt noch echt am Ball bleibt, dann wird es jetzt nochmal eine Stufe härter was Brettspiele angeht. Ähm, ich finde halt einfach so diese Underground-Spiele geil. Ich war immer jemand. russisch Roulette. <lacht> nee, ich finde ich find einfach so, ich fand es früher geil, noch als Kind, dann irgendwie n, durch den Laden zu gehen und dann gibt es da die verschiedenen, gibt es da so eine Abteilung, wo die ganzen Brettspiele sind. Und wenn du entweder ganz nach oben in die oberste Reihe guckst oder ganz nach unten in die unterste Reihe, das sind immer so die Spiele, die besonderen Spiele. <lacht> oben sind die Pornospiele. <lacht> das, sind die, das sind die besonderen Spiele, die halt nicht so die gängigen Spiele sind. Und sich ja. auf so ein Spiel einzulassen, das finde ich einfach geil. Das macht halt mega Bock. Und dazu gehört zum Beispiel halt so, so ein Spiel wie, ähm,
0: wie Hero Quest zum Beispiel. Ja. Auf okay, aber warte, das findest du ja in welchem Laden findest du denn das? Also, es find, für die es Leute, die, die, äh, denen das nichts sagt, Hero HeroQuest, äh, das ist, glaube ich, älter als ähm, äh, Hotel zum Beispiel, oder? Ja,
1: definitiv. Also Hero Quest. Ich muss, ich muss mal selber gucken, das ist in den 80er-Jahren rausgekommen.
0: Ähm, ich muss mal gucken, wann das. 1989 kam das raus. Ja, das findest du kein Laden, also das hat noch niemand in einem Laden gesehen, glaube ich. Ja, oh, das, <lacht> Noch nie
1: jemand. Das gab's, das glaube ich im Gegenteil, das gab's damals ja überhaupt nirgendwo anders außer im Laden. Also das, um das Spiel quasi zu bekommen, äh, musstest du ja in den Laden gehen. Da gab es ja keine Internetgeschichten und sonst irgendwas. Ja, aber da bist
0: du ja nicht, also da sind ja nicht wir hingegangen. Jahrgang irgendwie um äh, 86 rum so, sondern da sind dann irgendwie äh, deine Eltern hingegangen oder so. Also das haben wir ja nicht im Laden gesehen, das meine ich. Ja, ja, absolut ja,
1: natürlich, ja, du hast vollkommen recht. Also das haben nicht wir gesehen. Es ähm, gab auch mehrere Expansions und so weiter, aber vielleicht kurz zum Spielprinzip. Im Endeffekt ist es einfach ein, ein Spielbrett, was so eine, ja, ich sag mal, ein Dungeon simuliert, also so ein so ein, so eine ne, eine Welt mit verschiedenen äh, Zimmern und so, die man erkunden kann. Ähm, und das Spielprinzip Wie so eine Burg ist, oder Verlies. Ja, genau. Und das Spielprinzip ist einfach, dass es halt einfach zwei Parteien gibt. Das sind die Helden. Das sind vier Stück. Die kann man entweder tatsächlich mit vier Personen spielen. Jeder spielt einen Helden oder man spielt halt zu zweit. Jeder spielt zwei Helden. Und da gibt es halt quasi so ein so ein, ein böser Magier oder keine Ahnung, der halt irgendwie so diese die, die, die Gegenseite halt spielt. Und der hat quasi einen geheimen Spielplan vor sich, der weiß, wie das Spielfeld aussieht. Und das Spielfeld muss halt erkundet werden. Und du kannst ja immer nur ähm, den Sichtradius, den da die, die Heldenfiguren haben, der wird halt aufgedeckt auf dem Spielfeld. Und das heißt, die ähm, Helden tun halt Runde für Runde halt das Spielfeld erkunden und müssen halt eine gewisse Mission erfüllen. Und dann äh, kommen sie halt gegen Monster, die halt plötzlich auftauchen oder halt fallen oder sonst irgendwas. Und das ist halt das Spielprinzip. Und das ist natürlich kein Spiel, irgendwie was die breite Masse irgendwie zockt, sondern es ist schon so ein bisschen so ein nerdiges Ding. Ähm, aber ich finde es halt einfach, das sind halt einfach Spiele, die mir halt einfach so Spaß machen, wie die wirklich hochgradig halt so an diese, an die Fantasie halt irgendwie rankommen. Weißt du, da ist kein Spiel mhm. gleich dem anderen, da geht es sehr viel um Taktik, da geht es sehr viel um Entdecken, Adventure und so. Und es geht halt weg von der Standardisierung. Also wenn man jetzt so ein bisschen die Spiele abclustert und sagt, okay, es gibt so ein bisschen standardisierte Spiele, wo man auch sagen kann, okay, ein Spiel geht irgendwie 20 Minuten oder so, weil so ein Uno-Spiel, das ist so hochgradig standardisiert, wie die Regeln sind, wie, äh, wie gespielt wird, äh, was passiert, wann, äh, das ist alles hochgradig standardisiert und bei so einem Boardgame wie HeroQuest zum Beispiel, da ist das einfach ganz, ganz variabel, da kann das einfach, kann alles passieren und das finde ich einfach, das ist zwar herausfordernder, weil man sich wirklich einlassen muss und man mhm. muss sich auch mit dem Thema beschäftigen, weil das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo ich sage, okay, ich keine Ahnung, ich habe jetzt wieder Bock, ein Spiel zu zocken und äh, frage meine Mutter, ob die irgendwie ein Brettspiel spielt, da kann ich sowas nicht machen. Also da muss ich irgendein Standardspiel rausziehen. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch den Reiz aus von solchen Spielen, dass man da so tief einsteigen kann. Und ich bin tatsächlich jetzt neulich wieder über dieses Spiel auch gestolpert, ähm, weil es auf dem Boden lag. Nee, weil es bei mir im Schrank war. Und, ähm, <lacht> oh Gott, warte, warte. warte. <lacht> uh, wo ist das? Ah, das nee. Zu spät, zu spät. Du wolltest den Tusch springen, aber zu spät. <lacht> und ähm, ja, ich habe es mir irgendwie mal wieder angeschaut und ich fand es einfach cool. Ja? Also so so ein bisschen das Spiel wieder zu sehen und vielleicht werde ich es auch mal wieder rausholen zum Spielen. Und ähm, das ist zum Beispiel einer von diesen, von diesen
0: nerdigen Klassikern, die ich halt geil finde,
1: ja. Also, gefällt mir extrem.
0: Hm, ich überlege gerade, was ich, was bei mir so äh, das Ding wäre, was nicht jeder kennt, aber was ich irgendwie mega geil finde. Um.
1: Und jetzt muss ich jetzt mal ergänzen, wenn du, wenn du suchst und überlegst, mhm. ähm, zufälligerweise habe ich dann, wo ich nach Hero Quest gegoogelt habe, also das Spiel, wie gesagt, gibt es ja jetzt dann einfach gefühlt schon seit über 40 Jahren ähm, ist es auf dem Markt und wird auch nicht mehr produziert, das ist irgendwann wurde das eingestellt und es gab immer wieder so Anläufe, dass man das Spiel irgendwie neu auf den Markt bringt und so und kam nie und tatsächlich wirklich aus Zufall habe ich jetzt neulich so einen Ticker gesehen, dass das Spiel halt in sechs Tagen Anscheinend neu released wird. Also, wenn ihr den Cast hört, ja, dann ist wahrscheinlich die, oh die, die Frist, news. die Frist wahrscheinlich schon abgelaufen. Ja, wir werden sehen, was dann passiert, aber auf jeden Fall äh, re, sind die Gerüchte so, so weit, dass es irgendwie ein neues Release von diesem Spiel gibt und so. Und das wäre halt mega geil, weil das, ich finde auch, dass so ein, so eine Abkehr von dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte generell Brettspiele so einfach sich darauf einzulassen, dass man halt irgendwie nicht irgendwie mit seinem Handy und nicht irgendwie mit seiner Konsole, mit seinem Fernseher und sonst was interagiert, sondern halt wirklich sich nur, nur auf diese analoge auf dieses analoge Spielbrett, das finde ich irgendwie cool so Mensch genug Zeit verstrichen was was äh, was was ist dein dein Underground-Spiel was du geil findest also mein Geheimtipp ähm
0: ich finde ich überlege gerade ich hätte gerade noch ein anderes Spiel im Kopf aber ähm genau erstmal mein mein Tipp ich finde zum Beispiel kennst du dieses Schneckenrennen das Schneckenrennen, das kenne ich, aber das ist doch voll langweilig, oder? Also ich weiß nicht war das nicht so, da waren so äh, verschiedenfarbige Schnecken und dann würfelst du Würfel mit so einer Farbe und du setzt aber vor auf eine äh, Schnecke und äh, je nachdem, was der Würfel zeigt, geht halt die Schnecke in der Farbe halt nach vorne. So, Also so ein bisschen so ein Wettspiel für äh, Kinder, so gesehen, so Pferderennen so. Ja, aber
1: das war, doch, das war doch so ein Spiel, wo du so einen farbigen Würfel würfelst, oder?
0: Genau, genau. Ach so, ja. Und äh, so ein ähnliches Spiel, ähm, was wir auch der äh, Familie meiner Freundin geschenkt haben, was aber mehr Taktik hat, ist Camel Cup. Und das ist auch ein sehr geiles Spiel, weil du hast halt als Prop so diese Kamele. Und wenn du mal Camel Cup googelst, du kannst diese Kamele nämlich aufeinander stapeln. Haben wir das nicht auch schon mal gesp gesprochen im Cast? Ich weiß nicht. Nee,
1: kann es nicht sein? Camel Cup? Ich guck mal jetzt gerade nochmal.
0: Weiß, weiß nicht. Auf jeden Fall bei diesem Camel Cup ist das, das Coole, wenn die halt auf dem gleichen Feld sind, stapelst du aufeinander. Und wenn äh, ja, das, das unterste Kamel eben nach vorne geht, gehen alle nach vorne. Das ah, heißt aber, ein okay. Kamel, das oben drauf steht, kann halt auch noch gewinnen. Äh, beziehungsweise wird halt nach vorne getragen und läuft dann in der nächsten Runde weiter oder so. weißt du? Also, mhm. Und deswegen, ich mag eigentlich so Spiele, wo es so ein bisschen auch so eine Spannung gibt. Also, weil es gibt irgendwie einen Prozess, wo sich was entwickelt, so. Weißt? Also, entweder mhm. irgendwas kommt näher zum Ziel oder irgendwie wartet man, dass irgendwas gebaut wird, so. Weißt du? Und ich muss, Camel Cup kann ich echt empfehlen. Und das ist ein cooles Spiel und das kennen halt nicht so viele. Aber ich muss kurz. Wie äh, heißt die Expansion? Camel Toe. Genau. Das ist dann dieser Pirat bei Disney, so. Der da so. Mit der engen Hose und so. Kennst du das Bild? Nein. Warte, ich schick's dir. Also ich glaube, ihr könnt einfach äh, Camel Toe, Pirat Disney eingeben. <lacht> ähm. Warte. Naja, während ich das gerade suche und Philipp schick und Philipp reagieren wird und ich sehe es halt hier gerade nicht, okay, dann schicke ich es schick mir später. So. Ähm, genau, und zwar, hast du es mir geschickt? Nee, ich habe es nicht gefunden. Also. So, ähm, und zwar möchte ich äh, noch erzählen, so von wegen die Zeit. Also in meiner Familie wurden nie Brettspiele gespielt. So, also bei uns war das irgendwie nicht Usos und Uso, Usos? U nee. Wie sagt man?
1: Ja, ich sag einfach, nicht normal. Hm.
0: Ja, und bei dir? Also bei dir wurde ja
1: Brettspiele gespielt, oder? Äh, bei mir wurden viele Brettspiele gespielt früher, ja, das stimmt. Ja. Das fand ich ja immer cool.
0: Wir haben immer eigentlich am Wochenende immer Brettspiele gespielt. Ja, ja. und bei mir war es so, dass die Zeit, wo ich die meisten Brettspiele gespielt habe meine Kindheit, war halt im Kindergarten. So. Mhm. Und ich weiß noch, ich wurde eingeschult und ich habe ähm, kurz nach meiner Einschulung oder so oder vielleicht in der zweiten Klasse war ich dann schon oder so, habe ich dann äh, die, äh, den Kindergarten besucht. Sorry, warte. Ich habe den Kindergarten besucht. Mhm. Oder war das in der vierten Klasse? Ich weiß nicht mehr. Ich war auf jeden Fall älter. Und bin halt zurückgekommen irgendwie nochmal mit irgendwie zwei anderen oder so. Wir waren im Kindergarten und haben dann halt ein Spiel gespielt. So ein Brettspiel. Und das Spiel, was wir damals gespielt haben, war Sagerland. Kennst du Sagerland? Oh, finde ich auch geil. Finde ich richtig cool. Cooles Kinderspiel, ja. Ja. Und ich weiß nicht genau, ich habe es nur noch so vage Erinnerungen, das war irgendwie, da sind so, so ein Wald mit so Tannenbäumen und unter ja. den Tannenbäumen sind halt irgendwelche Bilder von Märchen ja. und äh, du hast halt irgendwie noch, also ist so ein bisschen so ein Schlüssel-Schloss-Ding, glaube ich, gewesen, oder? Oh, also, ich sehe auch gerade Sagerland war Spiel des Jahres 1982. Okay. Also ist schon ist schon recht alt. So. Älter wie HeroQuest. <lacht> OG, man. Und ich muss sagen, so äh, dieses den Kindergarten besuchen und dann dieses Zocken so. Das ist das habe ich einmal gemacht und ich habe das immer noch so im Hinterkopf und ich frage mich jedes Mal, wie das gekommen wäre, wenn ich öfter da hingegangen wäre <lacht> in den Kindergarten als Grundschüler, um zu zocken oder vielleicht schon irgendwie noch älter so. Also gibt gab es so, gab's gab's so einen Punkt, wo du gern zurück in den Kindergarten gewollt hättest, um zu zocken? Oder wann ist dieser Punkt, wo du nicht mehr hingehen kannst? So. Also, äh, oder hättest du zum Beispiel gerne ein Schülerpraktikum im Kindergarten gemacht, um da nee, zu zocken oder so? Nee, also
1: das ist natürlich jetzt eine extrem weit
0: hergeholte Überleitung,
1: sag ich mal. Aber ich finde, äh, nee, also ich finde Kindergarten ist für Kinder und Feierabend, so.
0: Weiß ich nicht. Also ich bin auch überhaupt nicht, ähm, weiß nicht, was soll ich da? Also. Ähm, Aber guck mal, ich, ich, kurz, weil du gesagt hast, Kindergarten ist für Kinder, so. Äh, Im Kindergarten, das meiste, was man macht, man kann halt den ganzen Tag malen, man kann irgendwie auch äh, Brettspiele spielen, man kann auch irgendwie sich verkleiden und so. Mhm. Das ist ja einem selbst überlassen. Und so ein Ort gibt es ja nicht für Erwachsene. Glaubt man. So, Ich war mal bei einem ähm, Game Jam, da wo man halt an einem Tag halt so ein Game zusammen macht. Also der eine macht halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, das, die Artworks der andere programmiert. Äh, also aber in, in digitales Spiel oder? Digital, Spiel? digital, genau. Ah ja, okay. Und das war in so einem Hackerspace in Stuttgart. Aha. Und da waren halt Leute, die hingen da einfach in ihrer Freizeit ab. Und die haben sich dann irgendwie einen Spaß draus gemacht, irgendwie über das öffentliche WLAN, wo die Leute dann drin waren, irgendwelche IP-Adressen aufzulesen. Ja, was, irgendwie so ein Schrott halt. So, weißt du? Also so richtig <lacht> so. Und wann haben die auch äh, gemeinsam haben sie dann Siedler gespielt. Oder andere Brettspiele. Und das Ding ist halt, ähm, wenn Pärchen ein Brettspiel zusammenspielen oder so, dann sagt da ja keiner was. So. Wenn Kinder Brettspiele sagen, sagt auch keiner was. Wenn sie aber erwachsene Leute äh, in, so Art <lacht> in so einer Art Club treffen, um äh, Brettspiele zu spielen, dann schaut doch jeder erstmal so komisch. so, Oder? Also wenn du jetzt irgendwie, wir hatten in Esting diesen Laden, ähm, Fantasy Strong Vision oder so, hieß so. Ja.
1: Yeah.
0: Und, äh, wenn Tut du da so, jetzt ich gar nicht mehr weiß. Hä? <lacht> Fantasy nein, nein, Strong. Nein, 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 nein. Es gibt, es gibt nicht in Ludwigsburg, gibt es auch noch in Fantasy Strong Hold, glaube ich, oder so. Hörst du mir? Okay. Und, äh, und das Ding ist halt. Wenn du jetzt sagen würdest, so von wegen, ja, Leute, lass da hingehen, wir zocken irgendwie Brettspiele mit Leuten, die da zufällig da sind, so. Also, ist es irgendwas, was du jetzt, also, würdest du es heute machen oder ist es irgendwie so ein Ding, das ist halt nur für so Pechenabende oder für gemütlich also, gibt's es wirklich, gibt's wirklich, also, würdest du sagen oder würdest du, fändest du es cool, wenn deine Kollegen sagen, hey, äh, lass uns irgendwie da hingehen und Brettspiele spielen? Nee, finde ich nicht cool. Und zwar, ich sag dir auch warum,
1: weil ich finde auch, und ich glaube, das hatten wir auch schon mal im CAST ja besprochen, dass wir ja auch mal mit den Pokémon-Karten damals, die wir hatten ja auch irgendwie solche Turniere, Privatturniere damit gespielt haben und so. Und ich finde immer, wenn's, ähm, wenn du mit fremden Menschen was spielst, also die du jetzt nicht irgendwie kennst, sondern wirklich wildfremden Menschen, dann hat es immer so ein so ähm, Challenge-Charakter. das hat immer so ein Charakter, oh, ähm, Adrenalin, man muss gewinnen. Und da geht es nicht irgendwie so um Spaß, man muss gewinnen. Und ich finde, das sind so Sachen. Da bleibt man voll häufig dann bei solchen Regelfeinheiten dann hängen und diskutiert. Und gerade solche, auch wenn die Regeln irgendwie klar sind, aber gerade bei so Spielen, egal ob das jetzt UNO ist oder ob das jetzt irgendwie Siedler von Katanisch oder sonst was, da gibt es irgendwie halt dann immer so, so Regeldiskussionen, ähm, weil einer dann vielleicht nicht verlieren will und dann muss man irgendwie da so einen Headjudge holen, irgendwie einer, der einen Dritter, der dann irgendwie versucht, irgendwie dann den, den Streit zu lösen. Und ich finde, da bleibt der Spaß voll auf, die, auf der Strecke. Ich finde das Coole bei so einem Brettspielabend, finde ich einfach, man trifft sich gerade jetzt, wenn der Winter wieder kommt, man kann nebenher irgendwie was Leckeres irgendwie so knabbern und irgendwie was trinken und hat dann irgendwie halt ein, äh, einfach eine ne coole Zeit, weißt du? Und ich finde, nee, finde ich gar nicht. Also mit anderen Menschen, frem, fremden Menschen Brettspiele spielen, finde ich irgendwie nicht cool. Und wie stehst du zum Brettspiel verleihen? Finde ich, also an Freunden finde ich es okay, ähm, aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie meinst du es verleihen? Also an Fremde definitiv irgendwie <lacht> nicht, ja, aber
0: äh, an F Freunde verleihen, klar. Aber an, an, es, gibt ja, es gibt ja diese Bücherschränke in äh, Großstädten so. es also sind einfach Bücher, die kannst du reinlegen und wenn du ein Buch äh, rausnimmst, sollst du ein Buch äh, reinstellen so. Mhm. Und würdest du eigentlich das gleiche, also weil wir, haben, wir waren jetzt äh, auf Hüttenwanderung in Südtirol. Ähm, darüber haben wir doch im letzten Cast geredet, oder? Über was nochmal? Über Wandern und... Äh, ja, Südtirol. Also ja, ja zu, genau. Ach, genau, wir wollten ja noch über Südtirol noch äh, was, was, äh, wollten darüber ja noch sprechen und so. Aber egal, das aber machen wir ich in der jetzt nächsten wieder, Folge. Wenn ich jetzt wieder auf die Agenda schaue
1: oder auf die aktuelle Zeit, dann sind wir eh fast mit der Stunde wieder durch, ja. Ja, ja,
0: ja. Ich, ich möchte nur ein Ding anmerken. Und zwar bist du irgendwann auf so eine Hütte, äh, bei einer Hüttenwanderung. Und dann hast halt irgendwie was gegessen und du hast dir irgendwie, hast dich so umgeguckt, hast mit den Leuten gelabert. Und dann gibt es immer so eine Ecke, wo es halt irgendwie Brettspiele gibt. So, und jetzt gerade hier mit Corona und so weiter, denkst du immer so, hm, okay, wer hat das alles angetatscht und so weiter? Und da sind ja auch so diese üblichen Verdächtigen dabei. Und man holt sich halt so ein Spiel und zockt es halt so. Und angenommen, du wärst jetzt auf so eine Hütte und ähm, da wären jetzt Brettspiele so. Also welches Alter, welches Spiel, wer nimmt auf, welch, also, mit auf eine Hütte? Die sind schon da, die müssen so. ich mit. Ach so. <lacht>
1: Komm, lass mal wandern. Ich nehme einen, vielleicht ein Eierwandern und irgendwie. Ja, ich nehme sicher
0: von Katar mit allen Erweiterungen mit und sechs und fünf Spielerweiterungen und eine Unterhose ja, genau. und den Händler. Nein, das den Wenn Händler. du jetzt bei sich, hast du Händler dabei, <lacht> diese Figur.
1: Ja, da kannst du dein, deine drei Wolle und fünf Holz gegen eine neue Unterhose tauschen. Mal gucken, ob es genau. funktioniert.
0: <lacht> Aber wenn du jetzt auf so eine Hütte bist, so <lacht> welches Spiel, nach welchem Spiel würdest du suchen? Oder welches ist dann Box? So? Also wenn da irgendwelche Leute sind, die du nicht kennst. Ganz ehrlich, so ein Hüttenspiel, das kann ja nur wieder irgendwie ein Kackspiel sein. Da ist halt irgendwie so, ein,
1: so, eine, für, für, so eine vergammelte Spielsammlung irgendwie <lacht> und so, eine, so ein aufgerissenes Paket äh, Uno, wo oben und unten schon, äh, kennst du das, wo, wo die Leute schon oben und unten aufgemacht haben und sie halten gar nicht mehr richtig die Karten in der Verpackung. So, <lacht> ja. Wenn du das, die Pappkarton aufmachst, dann fallen sie von oben oder unten
0: raus. Ja, das ist <lacht> ungefähr so, oder Jenga und Mikado, was du eine Runde spielst und keinen Bock mehr hast. Weil du merkst so, ach, deshalb spiele ich das nie. Das sind so Spiele,
1: die, die spielt man nur, wenn man irgendwie, keine Ahnung, zwei Promille hat. Dann macht irgendwie Uno Spaß. Aber ansonsten ist halt Uno einfach so ein richtig, oh, das ist so ein langweiliges Spiel einfach. Vielleicht, vielleicht mit Kindern macht's vielleicht noch Bock. Okay, ich habe es früher auch gespielt, irgendwie mit meiner Oma und so, aber ah, nee, ich weiß auch nicht. Also so.
0: Ah. Ja, Leute, also das ist so das, äh Stichwort eigentlich, das war die Folge 72. Ihr könnt uns, wenn ihr jetzt, ich muss jetzt noch eins loswerden, wenn ihr es jetzt gerade auf Spotify hört, dann hört uns über eine Podcatcher, über eure Podcast-App oder schaut geht einfach in einen App-Store-Podcast äh, ein und sucht uns dann über diese App. Also hört uns am besten nicht über Spotify. Wenn ihr es über Spotify gefunden habt, cool, aber macht den Schwenk weg von Spotify. Weil jede Werbung, die ihr bei Spotify hört, die kommt nicht von uns. So. Ähm, so
1: und ganz am Schluss möchte ich einfach nochmal in gewohnter Tradition einfach mal nochmal was Witziges irgendwie loswerden. Das habe ich extra vorbereitet. Und zwar.
0: <lacht> und ihr sollt und, und am besten uns bewerten. Das ist kein Witz. Genau. Und jetzt das Witziges sagen.
1: Ja, und wahrscheinlich wird es Messer so ein bisschen so scheiße finden, dass es wahrscheinlich abschalten wird. Das heißt, ähm, wie in gewohnter Weise werdet ihr das einfach, das einfach unkommentiert hören am Schluss und dann wird die Folge einfach vorbei sein. Und zwar habe ich einen Ausschnitt von einem bekannten äh, YouTuber beziehungsweise wie ähm, äh, äh, Twitch, äh, Twitcher äh, und äh, die lasse ich jetzt einfach mal abspielen und ich fand es einfach so ultra witzig und ähm, genau also vielleicht die Szenerie zu kurz zu beschreiben ähm, er quasi macht ein Live Unboxing also tut live quasi im Chat und alle Leute gucken zu, halt irgendwie Geschenke auspacken, die er halt be zugeschickt bekommen hat. Und äh, alles weitere seht ihr jetzt. Also, wir
0: hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Leute, Ciao. ich verabschiede mich. Ich bin jetzt schon raus. Ich bin ganz raus. Ich äh, ziehe gerade den Stecker aus meinem Internet hier. Also, zieht's euch rein.
1: Du Dankeschön! Er
0: äh, hat wirklich einer Scheiße geschickt. Das ist wirklich eine Scheiße. <lacht> Wie kann man mir echt so sch Ich hab die Hände gewaschen, desinfiziert. Ich bin ganz empfindlich mit, ähm,
1: also ohne Scheiß, das macht man nicht.
0: <lacht> Vor allem, ich bin ganz empfindlich. Ach so, nee, andere Leute, die mögen das gerne. Leute, es ist auf Corona, folge 72. Bis zum nächsten Mal. <lacht>